0: Noticias RNN.
1: Ministerio de Salud Pública interviene. Zonas afectadas por lluvia advierte posible incremento de enfermedades.
0: Lluvias dejan más de 96 viviendas afectadas, dos destruidas y 53 personas desplazadas. Coe mantiene cuatro provincias en alerta roja. Bueno, la se metió, se vio casi mente fuera jugando, nos arrastró la nevera. En Jovayal de San Juan de la Maguana, lluvias provocan inundaciones de decenas de viviendas. En Villa Aura y Los Olivos, lluvias vuelven a revivir temor por crecida de cañada y colapso de pared.
2: En esa mata fue que cayó el rayo, todavía está encendida. Ahí hay gente tirada en el suelo y hay más heridos.
0: En estado delicado, uno de los seis heridos por rayo que cayó en los guandules de Santiago. Incautan 531 paquetes de presunta cocaína en San Pedro de Macorís, con lo que suman 1.2 toneladas en las últimas 24 horas.
3: Muy bien por la procuradora por hacer esa denuncia, que debe ya estar siendo investigado por el gobierno de España a su vez.
0: ...analizan en Congreso amenaza de capo a procuradora Miriam Germán. El INESPRE realiza feria para las madres en el Distrito Nacional...
4: ...con más de 50 productos a bajo costo.
0: Buenas tardes, muchísimas gracias por sintonizar la primera emisión de Noticias RNN. Soy María Cristina Rodríguez. A continuación, compartimos la actualidad. El Ministerio de Salud Pública tiene intervenidos los sectores afectados por las lluvias que se han registrado en el país, causando inundaciones urbanas y que amenazan la salud de la población con la aparición de enfermedades como tétano y leptospirosis, que este año han cobrado la vida de unas 17 personas. Siledis sí, aquí no está en directo y nos amplía. Buenas tardes, Siledis.
1: Muchísimas gracias, así es. Las lluvias han causado inundaciones en varios puntos del país, dejando decenas de propiedades afectadas.
5: La lluvia, hay que estar arriba de ella posteriormente que puede pasar.
1: Ante las enfermedades que podrían incluso causar muertes, el ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, informó que han intervenido varias zonas.
5: Que nosotros hicimos la alerta epidemiológica porque ahora mismo si tú me tomas esas aguas, te me va a poner en riesgo de leitopirosis, enfermedad gastrointestinal, etc. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros hacemos cerco epidemiológico y de utilización ya preventivo y profiláctico de doxiciclina para evitar la leitopirosis.
1: Rivera advirtió un incremento de afecciones como la leptospirosis, enfermedad causada por la mordedura orina o heces fecales de rata. En lo que va de año, unas 10 personas han muerto y 95 casos se han reportado. Mientras por tétano son 7 los fallecidos y 12 afectados.
5: Porque mucha gente ya se expuso hasta nada en esto y se mete en estas condiciones e inmediatamente gratis le estamos dando en los sitios de inundación darle estos antibióticos a la población. Ahora, luego que caen las aguas, entonces tenemos que estar preparados para la fumigación en las áreas puntales para que no aumente la, el dengue, que está controlado actualmente.
1: El ministro de Salud abordó los temas previo a encabezar el foro de agencias reguladoras de medicamentos que busca ajustar la venta de fármacos a través de la web y evitar que las personas sean víctimas de estafa
5: como te pongo el caso de Instagram, que te pone un producto que es bueno para tal cosa y es falso. Entonces, las regulaciones ya hay que irlas no solamente en el mostrador o en el pedido, la garantía de los vencimientos, la garantía de todo esto, sino que las redes hoy en día están interviniendo con muchos productos que aparentan tener muchos beneficios y que sucede que la población lo adquiere y quedan estafados.
1: En otro orden, el también presidente del Gabinete de Salud dejó claro que quienes realicen trabajos ligados a la medicina deben contar con la debida preparación y acreditación de las autoridades al referirse al caso de la supuesta neurocientífica Elizabeth Silverio. Las autoridades sanitarias han cerrado al menos unos 137 centros que operaban sin la debida regulación estatal. Por el mundo son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Iledis Aquino. Y dos viviendas fueron destruidas y al menos 96 han resultado afectadas por las lluvias de los últimos días que han obligado a unas 53 personas a desplazarse a casas de familiares y amigos. Según reporta este jueves el Centro de Operaciones de Emergencias, mientras que la ONAMET pronostica más lluvias en gran parte del país ante los efectos de la vaguada que incide en el territorio nacional, por lo que el COE elevó a 21 las provincias en alerta por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.
2: En Montecristi estamos en rojo, solo para las comunidades de Martín García, el Rincón, Mangá y Cruce de Mangá, el resto de la provincia está en una alerta verde. En Santiago Rodríguez, solo para la comunidad del Guayubito, el resto de la provincia está en alerta verde. Entonces, mantenemos una alerta roja para el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Esto es básicamente por inundaciones urbanas. En Amarilla, Elías Piña, Santiago, La Vega, Valverde, Mar Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Monseñor Nobel. El Seibo, Sánchez Ramírez, Verde, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, San José de Ocoa, Atomayor, San Pedro de Macorís, Dajabón, Peravia, Duarte, Dajabón, Monte Plata, Asua y San Juan.
0: Ante el panorama meteorológico, el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene la alerta en 25 provincias y la recomendación a las frágiles embarcaciones de que no se aventuren mar adentro y llama a la población a estar atenta a los boletines de alerta para que tomen medidas preventivas. Decenas de viviendas resultaron inundadas como consecuencia de las lluvias caídas en la comunidad de Jobayal, en San Juan de la Maguana. Julio César Mateo nos cuenta más.
6: La gran cantidad de agua que penetró a los hogares obligó a los habitantes a abandonar sus casas.
0: Bueno, el agua se metió, se vio casi fuera jugando. Nos arrastró la nevera. Eh, la cama todavía está afuera, todita. Y está todo inundado. Ayer se estaba metiendo otra vez el agua. Sí, ha estado fuerte esto.
6: Pese a que trataron de protegerlos. Muchos de sus aguares fueron dañados por la inundación.
7: La, la situación que ocurrió aquí fue que vino un aguacero y acabó con todo, cuya crianza y, y todo el médico lo, lo dañó. Y nos vemos muy preocupados muy preocupados, por lo menos queremos que si, si está en lo posible, que nos la ayuda positiva que se pueda.
6: Los afectados por las lluvias temen sufrir más daños, ...en caso de que continúen las precipitaciones.
7: Esa inundación
8: entró, vino de arriba y entró ahí a mi casa... ...que me dio, me dio por, por, la, por la cintura casi, mente, porque dándome por ahí me da por la cintura. Bueno, yo la pasé con dos muchachitas, ella se sobre la cama y yo en aquella puerta... ...y esa, y esa, y ese, ese agua lo como ella le dio.
6: Ante los daños causados por la inundación en sus viviendas residentes en la comunidad de jobayal esperan recibir el auxilio de las autoridades. Eh, sufriendo a la gente de cama, de la cama que se le había llevado la crecida y que se le habían dañado, eh, alimentos, eh, para que la gente empiece a, a tener un poquito de tranquilidad. Y entre otras cosas que tenemos pendiente de hacer, eh, hay algunos algunas, daños algunas estructurales que, se le, que le afectó a algunas viviendas. Según la Oficina Nacional de Meteorología, las lluvias continuarán en varias provincias del país en las próximas horas debido a la incidencia de una vaguada. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Y a propósito del tema, producto de las lluvias, una pared colapsó y varias viviendas se inundaron en el residencial Villa Aura de Santo Domingo Oeste. Los vecinos de este sector aseguraron que el agua inundó además los vehículos que estaban estacionados en el parqueo. Los vecinos solicitaron ayuda por parte de las autoridades de quien pidieron intervención del sector y saneamiento de la cañada que les afecta. Las fuertes lluvias que se registran en el país han provocado inundaciones en sectores de la capital, afectados por los altos niveles de agua que penetraron a zonas residenciales, limitando el desplazamiento de las lluvias y dañando los aguares de personas de escasos recursos. Scarlett Guichardo con la historia. Las inundaciones urbanas en el Distrito
9: Nacional y el Gran Santo Domingo trastornaron la cotidianidad de las familias que sufrieron los efectos de las lluvias en sus viviendas y zonas residenciales.
3: Anoche
6: la inundación subió como a 136 pulgadas y no había acceso hacia la calle. Ni el apartamento, ni ese apartamento. O sea, completamente un caos. Un caos, carro inundado, la gente caminando a pie, descarto.
9: En el sector, los restauradores del Distrito Nacional, padres de familia, comerciantes y empleados en centros educativos se vieron afectados por las copiosas lluvias que dificultaron el desplazamiento de vehículos y transeúntes que durante horas no pudieron acceder ni salir de sus casas.
7: Como un, man, un brazo de mal. Entrando, tú ves. ...con fuerza y no podíamos hacer nada. Una cosa increíble, mi hija. Cada vez que llueve, pasa eso, cada vez que llueve pasa
9: eso. La situación también afectó a madres que viven en condiciones de vulnerabilidad... ...y sobreviven con la venta de prendas de vestir y otros trabajos informales.
7: Mira, yo vivo arriba... Y por la pared, por la pared es, es, es un manantial. Yo no te llevo ahí arriba porque ya yo estoy cansada de todo.
9: La mañana de este jueves, las personas afectadas por las aguas limpiaban sus residencias y recogían los escombros dejados por los aguaceros que provoca una vaguada. La comunidad teme que el nivel de las inundaciones empeoren debido a la condición de las alcantarillas del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Es Carelet
0: Guichardo, RNN. Tras los intensos aguaceros registrados en las últimas horas, el temor se apodera nuevamente de residentes en el sector Los Olivos, próximo a la cañada de Guajimía, en Santo Domingo Oeste, quienes se quejan de la crecida del afluente que provoca serias inundaciones. Jesús Camilo recorrió la zona y contactó la realidad de los moradores del sector.
7: Gente ahí ha tenido que estarse mudando porque cada vez que llueve no aguantan
6: eso. Residentes del sector Los Olivos en Santo Domingo Oeste deploran que en épocas de lluvias atraviesan el mismo calvario debido a la amenaza que representa para ellos el desbordamiento de la cañada Guaymía.
7: No podemos trabajar, no está llevando que nos trajo, no estamos consiguiendo nada en este aguacero. Que hagan algo con nosotros, con esa
1: cañada que terminan de resolver, por favor. Y mire la condición como estamos ahora mismo. Y todos los días, peor y peor y peor.
4: Mira para allá cómo está, mira esta condición, cómo está, y las
6: calles igualitas. En medio del lamento, aseguran que han sido abandonados a su suerte por las autoridades municipales, a quienes hicieron un llamado para que resuelvan el problema
5: de una vez por todas. Cuando su se tapa, el agua se devuelve para atrás. Y siendo niño y cosas que encuentre, se los lleva. Entonces, por favor, al director de la CAC y al presidente de la República, que por favor... Tú me cantas el asunto. Sí, Esto es algo
9: insólito, dos veces se metió esta caña aquí. Y, y el síndico, bien gracias, nunca vino, ni, ni a ver ni nada. Tú estas casas se, se llenaron desde de, de allá arriba y esa caña llena de basura.
6: Porque como sigue lloviendo, por lo menos se puede tapar nuevamente y se puede inundar de agua toda la casa otra vez. ¿Entienden además? que los municipios deben contribuir en un adecuado manejo de la basura y no lanzarla a la cañada, lo que también trae sus consecuencias en época de lluvia. Jesús Camilo RNN
0: Nos vamos a Santiago, donde la caída de un rayo en el sector Los Guandules ha dejado al menos seis heridos. Uno de ellos se encuentra en estado delicado en el hospital José María Cabral Ibáez. Junior Marte nos cuenta.
8: Eso vino de Dios mucho pánico. Mucha gente cayeron redondo y eso no se sabe ni cómo fue eso.
6: En pánico aún se encuentran los residentes del sector Los Guandules tras la caída de un rayo que ha perturbado la paz.
8: Hay dos o tres gente en los hospitales que cayeron ahí con este impacto porque usted sabe que eso nos estaba esperando y eso cayó de repente. Yo
9: le vi un grito porque yo he visto la casa encendida, ¿te lo único que se me quemó fue la televisión, pero ¿tá? gracias, papá Dios.
6: Algunas personas dicen que se le quemaron electrodomésticos por ¡No, no, no, no! la descarga eléctrica que dejó seis heridos.
9: Están estable sí, ya se están recuperando, sí, gracias, a papá Dios. Le,
5: tuvo lesiones heridas? No
9: les sé decir, sí, porque yo yo salí fue ahora, que subí allá arriba, pero de mi casa, yo no salgo casi Memphis, de mi casa, porque yo sufro de la vista y no puedo andar mucho caminando, sí. Pero gracias, señor, estamos vivos.
7: andando por ahí eran como ocho y hay como tres ingresados en el hospital. Yo lo que decía que dicen que estaba gente, yo no estaba aquí. Mientras la defensa civil llama a la población
6: a estar alerta ante la continuidad de las lluvias con descargas eléctricas.
7: La gran mayoría fueron despachados a su, a su casa, pero había una persona que todavía quedaba en el hospital. Lo que significa que nosotros llamamos a la atención de la población. No solamente con este rayo, sino con las lluvias que han estado inundando.
6: Algunos residentes afirman en el lugar donde se produjo la descarga eléctrica opera un punto de venta de drogas. El rayo cayó en una mata de coco y se podía observar la humareda a gran distancia de la zona. En Santiago, Chunder Marte, RNN.
0: Nos vamos a comerciales, pero al volver... Detalles sobre la renuncia de Francisco Javier García, quien dejó de ser jefe de campaña de Abel Martínez y el PLD. Además, cómo terminó la reunión del Ministerio de Educación y los profesores que buscan poner fin a impase, lo sabrá al volver. Siga con RNN Primera Emisión. Retornamos con más. La comunidad internacional se comprometió en la ONU a donar 2.400 millones de dólares de los 7.000 7, millones requeridos para paliar la hambruna en el cuerno de África, provocada por una sequía histórica y los conflictos. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional.
8: Más de 32 millones de personas en Etiopía, Kenia y Somalia dependen de ayuda humanitaria para sobrevivir tras la peor sequía en 40 años provocada por la escasez de lluvias en los últimos cinco años. La ayuda prometida se destinará a llevar alimentos, agua, cuidados médicos, nutritivos y servicios de protección a las comunidades más afectadas por una combinación de eventos como una sequía histórica, conflictos y crisis económica. Al menos tres personas, incluidos dos policías, murieron y una cuarta resultó herida tras un ataque armado en una zona rural de la prefectura japonesa de Nagano. El hecho se produjo cuando un hombre armado con un cuchillo apuñaló mortalmente a una mujer y posteriormente, cuando la policía llegó al lugar, abrió fuego contra los agentes con un supuesto rifle de caza. El individuo huyó de la escena y se atrincheró en un edificio. Inicia en Moscú el foro económico que reúne los líderes de los países miembros de la Unión Económica Euroasiática. La reunión es la segunda convocatoria donde asisten los países que integran la Unión Económica Euroasiática, integrada por Armenia, Bielorrusia, Kirguistán, Kazajistán y Rusia, cuyo objetivo es trazar vectores de desarrollo en medio de las actuales turbulencias geopolíticas que vive esa región. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabeza este jueves un masivo acto del peronismo para conmemorar los 20 años de la llegada al poder de quien fuera su compañero en vida y en la política, Néstor Kirchner. Se espera que tras el acto que preside la exmandataria surja el consenso para la escogencia del candidato del partido oficialista cuyas primarias están pautadas para el día 13 de agosto. Cristina Fernández ha expresado que no se presentará como candidata para las próximas elecciones. Asciende a 241 los presuntos miembros de una secta cristiana en Kenia que ayunaron hasta morir para encontrarse con Jesucristo luego de aparecer otros seis cadáveres con los mismos signos mortales. Las autoridades situaban la cifra en unos 235 esqueletos cuando suspendieron la búsqueda el pasado jueves que se reanudó esta semana, cuyo nuevo hallazgo incrementa a 241 el monto de presuntos religiosos muertos en el sur de Kenia para encontrarse con Jesucristo. Mueren dos policías y un civil, mientras otros cuatro uniformados han resultado heridos luego de un ataque contra una patrulla en el municipio de Tibú, en Colombia. El atentado destrozó un carro de la institución policial debido al gran efecto de la onda expansiva que produjo un corte de energía eléctrica cuando los agentes realizaban labores de trabajo. La gobernación de Norte de Santander condenó los hechos un día antes de que se celebrara un consejo de seguridad con el ministro de Defensa en Tibú. En las internacionales, Cesarina Ravelo,
0: RNN. Senadores y diputados calificaron como preocupante la denuncia de amenaza a la procuradora Miriam Germán y pidieron a los órganos de seguridad del Estado proteger a la funcionaria judicial. Nelson Mateo con los detalles. En el
6: Congreso analizaron las amenazas contra Miriam Germán, jefa del Ministerio Público. Según estos legisladores, que un capo radicado en España la esté amenazando no debe detener su exitosa lucha contra el crimen organizado
3: muy bien por, por la procuradora por hacer esa denuncia que debe ya estar siendo investigado por el gobierno de españa a su vez yo entiendo que es algo muy delicado y que debe atenderse y sobre todo cuando se trata de personas involucradas en esta clase de negocios ilícitos que son tan peligrosos para
5: otros se trata de un intento por amedrentar la lucha contra el narcotráfico dentro del sistema judicial de la república dominicana la Procuradora General de la República es quizás la persona que mantiene eh, una, una actitud más positiva a favor de que se combate el crimen organizado en este país. Yo pienso que sí, porque el crimen organizado ha sido golpeado en los últimos años eh, fuertemente en este país, entonces ella es un blanco, probablemente que es un blanco el, el, el crimen organizado.
6: Los congresistas esperan que la misma Germán Brito utilice todas las herramientas a su alcance para investigar a este supuesto capo que le está acosando.
5: Es una denuncia muy seria. Además, es eh, eh, bueno saber que la Procuraduría tiene mecanismos para holgar y llegar al fondo de esa denuncia y proceder en consecuencia cuando ya tenga los resultados de Y debe de comenzar a mover todos sus mecanismos de investigación para dar con esa persona y... Cuando viene a ver que no lo traigan aquí para nosotros darle su regalito también
6: a él. Es una amenaza. Los legisladores entienden que la procuradora debe redoblar su seguridad personal y la de su familia ante la amenaza y que el Estado no la deje sola. Nelson Mateo, RNN.
0: La Dirección Nacional de Control de Drogas con el apoyo de la Armada y la Fuerza Aérea confiscaron 513 paquetes, presumiblemente de cocaína, en San Pedro de Macorís con lo que suman 1.2 toneladas de sustancias narcóticas, las incautadas en las últimas 24 horas, con dos personas detenidas. Margaret Ramírez con el reporte.
10: Montaron
7: un amplio operativo por aire, mar y tierra.
10: Informes de inteligencia alertaron a las autoridades sobre una lancha rápida tipo GOFAS, procedente de Sudamérica y que pretendía entrar al territorio dominicano los paquetes presumiblemente de cocaína. Junto al Ministerio Público, la Armada y Fuerza Aérea, la DNS desmontó un operativo de varias horas que dio con el cargamento y el arresto de Leonel Rodríguez Vargas y Javier Martínez, ambos de nacionalidad dominicana.
7: Lograron interceptar a varias millas náuticas al sureste de las costas de la referida provincia una embarcación de unos 23 pies de eslora en cuyo interior se ocuparon 22 sacos conteniendo los 531 paquetes que presumimos es cocaína.
10: El Ministerio Público y la DNSD profundizan las investigaciones para determinar si hay otros implicados en esta red de narcotráfico, cuyo modo de operación es traer lanchas rápidas desde Sudamérica. En la
7: operación se ocupó además un teléfono celular, 10 garrafones de combustibles, dos motores fuera de borda, de 75 y 40 caballos de fuerza, respectivamente, una neverita con agua y comestibles, una lona, entre otras evidencias.
10: Con los 531 paquetes en San Pedro de Macorís y los 728 en el puerto de Caucedo, suman 1.2 toneladas las confiscadas por las autoridades en las últimas 24 horas. Los detenidos están en poder del Ministerio Público de San Pedro de Macorís, mientras los paquetes fueron enviados bajo cadena de custodia al INACIF. Margarita Ramírez, RNN.
0: La Policía Nacional someterá a la justicia a un hombre que le prendió fuego a su casa con su mujer y su hijo menor dentro de la misma. En un hecho ocurrido en Esperanza Valverde, se trata del señor identificado como Domingo Bautista de la Rosa, apodado Minguito, de 33 años de edad, quien huyó desde el sector San José en el municipio de Esperanza hacia la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde se entregó a las autoridades policiales. Durante el incendio, la pareja del detenido resultó con graves quemaduras en su cuerpo, tanto que su hijo menor sufrió lesiones leves. Francisco Javier García habría renunciado a ser jefe de campaña de Abel Martínez y el Partido de la Liberación Dominicana, posición que ocupó desde octubre del 2022. La carta de la supuesta renuncia está fechada el lunes 22 de mayo ...y está dirigida a Abel Martínez en su condición de candidato presidencial del PLD. García, miembro del Comité Político del PLD, había dejado el cargo ante diferencias con el candidato presidencial de la organización, según ha podido confirmar. Falleció este jueves en la clínica Abreu el reconocido economista Juan Giuliani Curi, afectado por algunos quebrantos de salud... En la actualidad, Julián Icuri se desempeñaba como presidente fundador de la Cámara de Comercio de Guyana en República Dominicana. Fue viceministro de Relaciones Exteriores y director ejecutivo de la Asociación de Bancos de la República Dominicana. El Instituto Nacional de Estabilización de Precios llevó este jueves la Feria Inés. Está de madre a la ciudad ganadera para beneficiar a familias de escasos recursos del Distrito Nacional y zonas aledañas, con alimentos a bajo costo. La iniciativa es aplaudida por amas de casa, que aseguran representa un alivio para sus bolsillos. Lauri Lamar nos amplía en directo. Lauri, buenas tardes.
4: Gracias, buenas tardes. Con el objetivo de honrar al ser más especial de la casa, el Inés lleva las ferias de las madres al Distrito Nacional y zonas aledañas, con más de 50 productos a bajo costo aquí uno con poco dinero lleva un surtido. Esta es la cuarta feria por motivo del Día de las Madres que realiza el gobierno a través del Inespre con la que ya ha impactado a más de 80 mil familias de bajos recursos asegura el director de la institución Iván Hernández.
5: Hoy día tenemos 93 mercados de productores de manera continua en la República Dominicana en todas las provincias desde Pedernales ...hasta el Seibo, hasta el Samaná... ...todos los puntos cardenales... ...tenemos más de 100 de móviles... ...que salen de manera semanal... ...a impactar cada uno de los municipios... ...que ya hemos estado en los 158 municipios... ...y la estrella de ahora... ...que es Inés de madre, ...con todas las ferias que hemos hecho.
4: Decenas de madres que acudieron hoy a esta feria... ...dicen que ha sido un alivio al presupuesto familiar... ...por la variedad de alimentos que pueden adquirir a buen precio.
1: En todo, la carne, los plátanos, todo está bien... ...bueno, porque los precios son asequibles, los productos son frescos. Excelente, perfecto, necesitamos okay. esto
8: siempre... ...porque tú sabes, supermercado es diferente.
4: Entre los productos comercializados se encuentran... ...el cartón de huevo a 130 pesos... ...el pollo a 150, la libra de arroz selecto a 20 pesos... ...plátanos a 5 pesos la unidad la libra de papas a 40 pesos, entre otros. El director del inespr informa además que para la próxima semana volverán a los supermercados los combos con alimentos a bajo costo. De mi parte estoy de retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias Laura y Lamar, nosotros nos vamos a comerciales.
3: Muy buenas tardes Iniciamos la entrega deportiva Con noticias de Grandes Ligas concerniente a los dominicanos Joan Durán Logra el pinche más rápido En lo que va de temporada 104.6 millas por hora El que la ve y le topa Es de fauna nada más Porque no hay forma de darle para adelante Por otro lado Los honrones José Siri pegó su cuadrangular número 8 19 de por vida Batazo de 426 pies El rayo de los reyes Marcelo Zuna consiguió su número 9 con Atlanta. Dicho sea de paso, derrotaron a los Dodgers cuatro carreras por tres. Todos los equipos de la División Oeste de la Liga Nacional perdieron el miércoles. william Adames pega cuadrangular número 9. 409 pies, 102. Lleva Adames en su carrera. Te Oscar Hernández también tiene nueve bambinazos. 142 de por vida, 417 pies. En la victoria de Ciara este miércoles, Brian de la Cruz se robó el home. Sí, se estafó el plato en jugada de doble robo de los Marlins contra Colorado. Bien que le quedó esa jugada, aunque mmm, pudo haber sido interferencia. Pero bien, se salió con la suya y Sandy Alcántara logró su segunda victoria de la... Campaña, luego de lanzar seis entradas de cuatro hits, dos carreras limpias, tres bases, tres ponches, 90 picheos, 58 strikes, 7 rodados, 8 elevados. Ganó Miami fácil a Colorado. El equipo dominicano cayó ante Brasil en el Mundial sub-20. Lamentablemente 6 por 0. Con una buena actuación a pesar de perder de República Dominicana. Es la primera vez que Dominicana va a un mundial de fútbol y esta noche. 8.30, en el Tilly Garden, en la Casa de los Fantasmas, en Boston. Miami busca pasar a la serie final, pero no será fácil es ganar el, el tercer juego en la ruta a Boston. Uno de los mejores equipos en su casa. Vamos a ver qué
0: pasa. Vamos a ver qué dice ahí, tus augurios. <ríe> Todo es posible en el deporte. Así es. Seguimos con más. El Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores se reunieron este jueves para abordar el conflicto entre la institución y el gremio de los maestros que se movilizará mañana en todo el país como parte del plan de lucha de los docentes en demanda de una serie de reivindicaciones. Y como nos cuenta Scarlett Wichardo, la ADP fijará posición sobre la propuesta presentada hoy a las 5 de la tarde.
5: Siempre es positivo juntarse con las autoridades. Aunque no lleguemos a ningún acuerdo, es siempre positivo.
9: El encuentro se desarrolló a puertas cerradas en el Ministerio de Educación, donde una comitiva de la ADP se presentó una hora después de lo pautado. Ambas partes buscan lograr un consenso para que la docencia no se vea afectada y perjudique el calendario escolar de los estudiantes. La ADP contempla una serie de movilizaciones a nivel nacional en demanda de reivindicaciones que incluyen un reajuste salarial ...y mejores condiciones para los maestros pensionados. El Ministerio de Educación entregó a los docentes una propuesta... ...que deberá ser estudiada antes de una nueva reunión.
5: Le hicimos una propuesta concreta en relación al tema... ...de los jubilados y pensionados, una propuesta desde el punto de vista... ...del Ministerio de Educación financiable, pero que a su vez... ...deberá ser estudiada por la Asociación Dominicana de Profesores... Y obvio, en algún momento tendremos que volver a, a juntarnos.
9: El presidente de la ADP y el ministro de Educación encabezaron la reunión sin acceso a la prensa, donde los maestros ratificaron su lucha y mantienen el llamado a movilizaciones.
5: Eh, acordamos que declararnos en sesión permanente eh, todo el día de hoy y nos vamos a nuestro local a discutir esta propuesta para formular lo que sería la, la respuesta que tiene el sindicato respecto a esta, a esta propuesta que se nos presentó en el día de hoy, en la mañana de hoy, y también eh, más adelante con unas informaciones estadísticas que el ministerio eh, ha socializado con nosotros, pero nos vamos a referir en el día de hoy sobre lo, lo que ha presentado el ministerio con respecto al plan de demanda que tiene el sindicato.
9: Los profesionales del magisterio exigen que se incluya la asignación de un seguro médico más efectivo para los profesores pensionados que cubra los medicamentos de alto costo. También demandan que se elaboren estrategias para intervención comunitaria, psicológica y emocional en las escuelas a fin de trabajar con los grupos de familias. Es Karelet
0: RNN. El Senado de la República reconoció la Universidad Central del Este, UCE, por sus más de 50 años de trayectoria impulsando la educación superior en la región este y a nivel nacional e internacional. El reconocimiento fue entregado por el presidente del Senado, Eduardo Estrella, junto a una comisión del Congreso, atendiendo a un proyecto sometido por el senador de San Pedro de Macorís, doctor Franklin Peña Villalona, destacando la calidad de los profesionales que se han forjado en la academia durante sus años de ejercicio en la
5: región este. La UCE apuesta a una formación de calidad, apuesta a seguir incentivando los trabajos de investigación, apuesta a la internacionalización, apuesta a ser una institución vinculada con su entorno, que pueda aportar, que forme recursos, que tengan un buen desempeño en nuestra sociedad y que aporten al desarrollo de nuestro país.
0: Durante los 50 años de ejercicio académico, la Universidad Central del Este ha legado a la sociedad 58.000 profesionales de distintas áreas del saber. El acto realizado en el Salón Polivalente de la Biblioteca Juan Pablo Duarte del Palacio del Congreso asistieron autoridades ejecutivas y académicas de la UCE, así como personalidades egresadas de esta Casa de Altos Estudios. Despedimos esta presente emisión de Noticias RNN. Gracias por su sintonía. María Cristina Rodríguez informó.